0: Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 161 und mit mir dabei sind heute der Andreas, mhm. der Marco Hallo. und der Basti. Hallo. Ja, wir sind so
1: schwach, ne? ich hätte wirklich schwören können, dass Sie jetzt damit einstimmen.
0: <lacht> Tja, dein Influencer-Reichweiten-Beeinflussungsskill ist halt nicht so groß, wie du denkst.
1: Ihr habt einfach keinen Teamgeist, kein, hier ist kein Teamspirit, unglaublich.
0: Wie beim SC Paderborn. Also ja. was soll das denn so nice? heißen? Oh Gott, Ironie funktioniert nicht im Audiobereich. Ja,
2: Ironie funktioniert Auch nicht geschrieben.
0: Richtig. In diesem Sinne, wir reden heute über das ironische Spiel gegen Arminia Bielefeld und über den Sarkasmus, den dann die anderen Mannschaften vom Platz 3 plus 8 mit uns teilen und ähm, schauen noch auf so ein paar andere Sachen, die so am Spieltagswochenende passiert sind, ähm, grüßen ganz lieb die Polizei aus NRW und vielleicht reden wir auch noch das, <lacht> das ein oder andere Mal über Markus Krösche. Bevor wir damit aber anfangen, fangen wir mit doch mit unserem geliebten Smalltalk-Thema an, wo mich hier fast alle reinweise drum gebeten haben, dass sie auf diese Frage nicht antworten möchten, ohne die Frage gehört zu haben, deswegen kriegt Basti die Frage jetzt ab. Basti, wenn du die Wahl hast, ob du auf einer Briefmarke verewigt wirst oder es einen Wikipedia-Artikel zu dir gibt, was wäre dir lieber?
3: Boah, dadurch... Ich glaube... fühle dich geehrt. Ja, ich fühle mich sehr geehrt. Ich, ich glaube, ich würde, als um gegen den Trend zu schwimmen, dann tatsächlich die Briefmarke nehmen, einfach weil es viel weniger Leute auf Briefmarken gibt als auf Wikipedia-Artikeln. Deswegen würde ich die Briefmarke nehmen.
0: Ähm, Im Seitenprofilbild oder
3: geradezu? <lacht> ähm, mh, auch bei meinem guten Lächeln natürlich von vorne volle Pulle. Sehr
0: schön. Gut, da Mark und Andreas diese Frage nicht beantworten wollen, würde ich sagen, wir leiten einfach über zu einem Thema. Und zwar, bevor wir zum Sportlichen kommen, Andreas, du möchtest, glaube ich, noch was loswerden.
1: Genau, ich habe ja angekündigt, nach unserem glorreichen 4-0-Sieg gegen Duisburg, wo nach erstaunlichen knappen zwei Jahren mein Tipp das erste Mal endlich in Erfüllung gegangen ist, hatte ich heute ein sehr nettes Gespräch mit dem Herr Helling. Das ist der Chefansprechpartner da von KIM, Soziale Arbeit, hier in Paderborn. Wer fleißig bei uns hört, weiß, wir hatten schon öfters Kartenspenden und ähm, so habe ich es mir dann auch nicht nehmen lassen und habe vier Karten jetzt für das letzte Heimspiel gegen den HSV ähm, an die äh, an den Verein gespendet. Und da dürfen sich jetzt vier Leute freuen, dass sie jetzt zum letzten Heimspiel kommen dürfen.
0: Sehr schön, klasse Aktion und ähm, dann freuen wir uns alle, dass das 4 zu 0 tatsächlich am Ende was gebracht hat und du einigen Leuten da eine Freude machen konntest.
2: Sehr gute Aktion, Andreas.
0: Ja. Gut, wollen wir zum Sportlichen übergehen, Marco?
2: Ja, von mir aus gerne.
0: Ja, wir haben in Bielefeld mit ähm, 2 zu 0 verloren. Du warst live vor Ort, oder? Ich war live vor Ort, ja, genau, richtig. Dann erzähl mal, wie bist du angereist? Weil wir sollten ja, glaube ich, alle nicht mit der Bahn anreisen. Und wie bist du abgereist? Und hast du gesessen, gestanden? Erzähl mal so ein bisschen von deinem ja, Stadionerlebnis in Bielefeld und fang mal vielleicht damit an, dass du uns erzählst, ob das erste Mal da warst oder schon öfters mal in Bielefeld zu Gast warst.
2: Oh, ich war schon öfters in Bielefeld zu Gast. Wobei das letzte Mal, dass ich in Bielefeld war, ist schon ein paar Jährchen her. Also ich hatte so ein bisschen auch nicht mehr vor Augen, wie Bielefeld so wirklich aussieht. Ich weiß, wusste nur noch, dass es halt mitten in diesem ja, Wohngebiet ist. Es ja nicht, aber äh, ja an der Uni in der Nähe der Uni äh, sehr unwegsam dorthin zu kommen und eine meiner Meinung nach auch planerische totale Fehlplanung. Ähm, äh, ja, für so einen Stadionbau äh, ja also unmöglich, wie das Dinge liegt und mir war bewusst, dass dort wenig Parkplätze vorhanden sind. Ähm, ja, was mich aber nicht davon abgehalten hat, mit dem Auto anzureisen, ähm, mit einem recht vollen Auto. Wir hatten allerdings den, äh, den Vorzug, dass wir ein Ticket für den Presseparkplatz hatten. <lacht> Dreimal dürft ihr jetzt raten, woher, ähm, und von wem, so dass wir relativ von nah hier. Von dir, Andreas, genau, richtig. genau, so dass wir relativ nah am Stadion parken konnten, also wirklich Luftlinie 10 Meter, ähm, leider auf der falschen Seite und zwar an der Südkurve, äh, Ecke zu der Nordseite, sodass wir noch einmal ums halbe Stadion rumlaufen mussten und äh, wenn ich mir überlege, wir sind glaube ich, wann sind wir angekommen? So um halb fünf, Viertel vor fünf waren wir, glaube ich, in Bielefeld. Ja, genau. Ähm, da gab es schon einen Rückstau auf dem Ostwestfalen-Damm. Da möchte ich nicht wissen, wie das irgendwie eine halbe Stunde später dort aussah. Da muss das schon ganz schön heftig gewesen sein. Ähm, aber für uns war die Anfahrt eigentlich ganz relaxed. Und auch eigentlich der Gang rund ums Stadion. Das Stadion ist ja schon ein bisschen abgegriffen, würde ich mal sagen. Das äh, hat ja auch seine besten Tage mal gesehen, so wie äh, der Rest von Bielefeld auch. Und äh, sind dann re locker, flockig in den Sitzplatzbereich gegangen, der Arminia. Im Hintergrund, warum wir diesmal gesessen haben, war einfach, dass mein Sohnemann, mein Achtjähriger mit war. Und äh, den wollte ich jetzt nicht gerade in den Stehplatzbereich mitnehmen. Ähm, so da wir dass wir uns mit äh, sechs Leuten in den Sitzplatzbereich äh, gebucht haben und von dort auch äh, einen sehr guten Blick aufs Spiel hatten. Ja, Ansonsten gut, der Caterer, den kennt ja jeder, der ist ja in Paderborn auch aktiv, da gibt es keine Überraschung. Äh, sind sogar die gleichen Gesichter, habe ich äh, festgestellt, an den Bierständen und an den Versorgungsbuden. Und äh, ja, so sind wir da eigentlich recht gut gelaunt, teilweise recht angeheitert äh, angekommen.
0: Okay. Basti, du warst im Steh- oder Sitzplatzbereich zugegen?
3: Stehplatz ja. natürlich.
0: Dann malen wir uns mal ein Kontrastprogramm, wie es im Stehplatzbereich war und bist du wie bist du angereist?
3: Mit der Bahn natürlich, aber? Null Probleme, also war alles gut, Sitzplatz gehabt auf dem Hinweg, alles einwandfrei. Aber du bist nicht mit, von mit der von, Bahn aus Paderborn? Genau. Paderborn. Ja, du, ja. Recht? Aus Paderborn, ja natürlich. Auch mit der Bahn wieder zurück? Auch mit der Bahn zurück, auch alles kein Problem.
0: Das heißt, die Panik, also die Panik hat, also die Panik hat so dieses Panikschieben hat in der Form was gemacht, dass sich eigentlich keiner mehr getraut hat, mit der Bahn zu fahren. Und deswegen war es dann plötzlich einfach möglich.
3: Ja, also ich hätte da kein Problem. Also alles gut gelaufen. Also kann mich da nicht beschweren. Aber das habe ich mir auch vorher schon so gedacht. Ich habe ja extra noch auf Twitter Panik verbreitet, damit noch weniger damit fahren und ja. Ja, klasse. Und, und ich nehme eine verdammte
0: Bahn von Düsseldorf oder wollte eine verdammte Bahn nehmen, die ausfällt und dass ich spontan noch ein ICE-Ticket buchen musste, damit ich überhaupt die Chance hatte, pünktlich anzukommen.
3: Ah. Ja, aber ICE ist doch auch bequem.
0: Ja, ja, aber teuer.
3: Ja, gut. Aber wenn die ausfällt, kannst du dann nicht alle Züge nehmen? Nee,
0: weil ich nur ein Regional-Ticket hatte. Aha. Ist doch egal. was jetzt du mal, wie, wie deine, deine, dann deine Stadion-Erlebnisse... Ja, im Stehplatzbereich waren.
3: Ja, also eigentlich zum Stadion gut alles gesagt. Ich finde es eigentlich relativ schön, also so, so mit dieser Ecke da, wo, was ist da eigentlich drin, wo keine Tribüne steht, sondern so ein ist das ein VIP-Raum oder weiß also ich nicht. Mir gefällt das Stadion eigentlich ziemlich gut, aber der Rest von Bielefeld, den ich war ein bisschen erstaunt, dass da so viele bunte Häuser sind, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich, ich, ich verstehe nicht. Also diese Stadt ist mir Fast so ein sympathisches Spiel aus aber das Stadion finde ich eigentlich ganz okay. Was ich nicht okay finde, ist die Lage vom Gästeblock. Das ist. Also, ich habe wirklich. gut. Also ich bin ja ein großer Fan von Fahnen und würde nie sagen, Fahne runter, weil das Fahne gehört einfach im Block, aber man hat doch extrem scheiße gesehen zwischen den Fahren. Und einfach die, die, diese Position in diesem Block, ja, also gefällt mir nicht. Der Gästeblock in Bielefeld ist einer der hässlichsten, den es gibt. Ähm, ansonsten war das vor dem Spiel eigentlich ziemlich cool es gab eine Choreo ähm, also mit einmal mit, mit Fahnen ähm, wie, halt, wie man das halt so kennt lässt sich ja auch ziemlich gut organisieren glaube ich ähm, aber dann sollte es da wurde so eine Viertelstunde vor Anpfiff oder eine halbe Stunde vorher schon wurden riesige, ja, wie nennt man das denn so, so Fehle, also so na, Fall ist es nicht, wie nennt man das denn so Türme in den Block getragen wo, an der man halt offensichtlich eine, so eine Blockfahne hochziehen konnte wurde dann so ein bisschen oberhalb in Bielefeld, also so nicht ganz unten, aber in den ersten Reihen unten dann doch irgendwo platziert, Solche vier solche großen Pfeiler, wo man dann äh, halt eine Blockfahne hochziehen konnte, die aber, ich weiß nicht aus was die gemacht waren, aber die waren sehr am schwanken und ich habe mich dann doch gefragt, weil man ja diese Fahne dann an diesen Sachen hochziehen muss, also das heißt, es war ja noch ein Seil dran befestigt, an dem man etwas hochziehen kann, habe ich mich schon gefragt, so wie die gekippt sind, wenn, wenn, die nur, wenn man mit denen sich fortbewegt hat, ob das wohl hält und ähm, da wurde dann auch das wurde dann irgendwann ein bisschen hektisch, aber ich habe mir die Jungs da angeguckt, das war also die sahen sehr routiniert aus, als wenn sie es vorher geübt hatten und dann wurden tatsächlich dann diese diese, wurde diese Blockfahne hochgezogen aber es hat sich dann so auf drei Viertel der Höhe so ereignet, dass diese Blockfahne oben an dem langen Stab, an dem die befestigt war äh, der, der ist gerissen und dann ist glaube ich auch noch eine von diesen Pfählen gerissen und dann ist diese Fahne ganz schnell wieder runtergefallen. Ähm, was, also da kann man natürlich drüber lachen, aber ich finde find das dann immer traurig, weil dann so viel, also ich fand es dann sehr schade, weil ich glaube, da wurde sich sehr viel Mühe gegeben im Vorfeld und ich habe auch bis heute noch nicht gesehen, was auf dieser Blockfahne eigentlich drauf stand. Die wurde dann zwar nach vorne durchgegeben und vor dem Block gehangen, was dann wahrscheinlich auch noch ganz gut aussah mit den Fahnen, aber ich habe bis heute nichts, kein Bild von dieser Choreo gesehen. Habt ihr eine Ahnung, was da drauf
0: stand? Genau. Marco, konntest du es aus dem Sitzplatzbereich erkennen?
3: Ehrlich gesagt habe ich noch nicht mal
2: gesehen, okay. dass da irgendwas hochgezogen worden ist. Also, ich habe gesehen, dass nachher noch was befestigt worden ist, vorne als Soundfahne. Ja, genau, das aber das dann, ja. dass da was hochgezogen worden ist, ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Also, ich glaube, Basti, erstmal fand ich, also, wenn du sagst vier große Pfeiler, ich fand, es hat mehr was von Angeln. Also, auch das ganze, dieser ganze Vorgang hat sowas ja, okay. wie von Sportangeln, dass man da probiert, irgendeinen großen Fisch rauszuziehen, aber es nicht hinbekommt. Und ich glaube, es stand irgendwas zum Thema Sektion Stadionverbot drauf, aber bin mir da nicht ganz sicher, aber man findet da bestimmt noch ein paar Bilder da irgendwo. Ja, muss ich mal also im Fernsehen habe ich Hab tatsächlich
1: so. auch nicht gesehen, als okay. hochgezogen wurde.
0: Haben Sie denn die Fahnen von uns angezeigt um, oder haben Sie eher den Fokus gelegt auf die Choreografie von Bielefeld Andreas?
1: Also, der Fokus war auf die äh, Bielefelder Choreo und war an die Korinthischen. Yeah, ja, yeah. aber man hat halt zweimal äh, zwischendurch äh, auch unsere äh, fahnenschwenkenden Fans gezeigt. Ja. Aber wie gesagt, halt ohne, nicht ohne, das, was hochgezogen wurde. Ja.
0: Komm, Marco, du hast ja die Chore von Bielefeld auf Instagram geteilt. Also, weißt <lacht> du ganz genau, dass es das eine gab. Ähm, aber, aber mal ganz objektiv, die war schon recht geil, oder?
3: Ja, aber ich fand, ja. so. ich hätte mir bei so einem Jubiläum gedacht, dass die vielleicht das restliche Stadion auch mit einbinden.
1: Ja, Nein, war irgendwie also war irgendwie recht flach, fand ich
2: auch. Ja, war jetzt nicht so, also ich meine, die sah jetzt gut aus, ne, weil es halt sehr flächendeckend war, aber das war jetzt nichts Besonderes. Ne? Ach, also das, war das... Ein Logo und dann 3. Mai, keine Ahnung, was das war, ähm, da in der Mitte. Das war ja jetzt nicht irgendwie, oh, wir sind vor Kreativität geplatzt.
0: Natürlich nicht, aber ich fand es so vom, also war ein stimmiges ja, Bild, aus. hat alles gut funktioniert. Also das, ich fand es nett. Ja, also, ist wie
1: Kartoffeln. Ist wie Kartoffeln. Genau, eine gute 3 Minus. Genau, Kartoffeln kannst du auch halt immer essen, machen satt und das ist okay.
3: Ich habe unsere Choreo, als, also als ich da dieses ganze Ding verabschiedet hat und <lacht> zusammengebrochen ist, ähm, ich habe mir gedacht, uh, ob das ein schlechtes Ohm ist, aber ja, hat sich ja dann <lacht> auch... Dazu kommen wir gleich, Basti, also, nicht spoilern aber, hier. Man dann schon.
1: Ja, ja. Ja. Spoilern, <lacht> weil alle, die uns hören, haben bestimmt noch gar nicht gehört, wie das Spiel ausgegangen ist.
0: Das ist wie also, Game of Thrones, ja. die Leute wollen einfach nicht wissen, was im Paracast ja. erzählt wird, bevor, ja, also wollen das Ergebnis nicht wissen.
1: Ist, die gucken am Wochenende mhm. extra nicht das Spiel, damit sie montags äh, abends von uns mitgeteilt bekommen, äh, wie das Spiel gelaufen ist. Ganz genau.
2: Sehr ja, gut, so muss das sein, so muss ja. das sein. Ja, ja dann aber wollen wir zehn Jahren nochmal an. Ja. Aber prinzipiell kann man schon sagen, Bielefeld hat jetzt nicht das schlechteste Stadion. Ne? Also die Lage ist katastrophal, Verkehrsanbindung geht überhaupt nicht. Aber das äh, Stadion ist ganz, äh, ist ganz okay. Und vor allen Dingen extrem viele Padercast-Aufkleber im Sitzplatzbereich. <lacht> Aber zur Lieblich Lage... Auf, auf, fast auf, jeden, auf jeder Schale, Sitzschale war einer.
0: Wie das nur kommt, wahrscheinlich, weil sie letzte Woche auch Fans von uns auch vorletzte Woche auch Fans von Padercast zu Gast hatten. Ja. Als ja. Fürth also, oder so da gespielt hat.
2: Ja, ja, genau.
0: Ja, nee, ich verkehrstechnisch würde ich eigentlich sagen, eher sagen, die Lage ist eigentlich großartig, weil du vom Bahnhof halt zu Fuß rüberlaufen kannst. Aber klar, du hast schon recht, du hast keine Parkplätze da und ja, alles ein bisschen anstrengend. Aber hat alles zu so sein für und wieder. Und ich bin auch immer eher tatsächlich Freund davon, wenn das Stadion irgendwie in der Stadt liegt. Ich weiß nicht, irgendwie, finde ich, hat das was. Gut, in Bielefeld läufst du durch irgendwelche Kleingärten durch. Aber das ist irgendwie besser, als wenn du. Auf der grünen Wiese irgendwo nichts anderes hast, als irgendwie eine Straße, die zum Stadion führt und einen riesen Parkplatz, das ist dann irgendwie so, so leblos. Von daher, lieber so ein abgeranztes Stadion irgendwo in der Stadt, als halt wie in Regensburg, wo du denkst ja, okay, irgendwie so geil ist es da nicht.
2: Ja, es gibt geile Stadtstadien, ne? Bernadeo oder so, ne? Also. Ja.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem Sportlichen, oder? Und fangen da einfach mal beschwingt an mit der ja, Startelf und da gab es eine Veränderung, Zulinski hat statt Michel gespielt und ja Andreas, du hast wahrscheinlich sofort geblickt, warum?
1: Ja, weil Michel äh, nach wie vor angeschlagen war, ich weiß nicht, was hat er jetzt zuletzt gehabt? Oberschenkel. Oberschenkel. Ja, es ist, ja, Sven ist leider auch ein bisschen anfällig. Letzte Saison war es ja da irgendwas mit dem Fuß, wo ihm da halt auch einer drauf draufgetrampelt ist, was ewig gedauert hat, bis es wieder heile war. Jetzt ist es Oberschenkel. Wo er, ist das denn auch das schon, womit er jetzt länger zu, zu mit rumgekämpft hat oder war es vorher was anderes?
2: Nein, er hatte vorher hatte er doch ein Spiel gegen Union, hat er doch irgendwie eine Wunde auf dem, auf dem Fuß bekommen, äh, wohl einen Riss oder so und damit hat er jetzt äh, lange rumgedoktert und der Oberschenkel ist jetzt, glaube ich, neu dazugekommen nochmal. So. Ja.
1: ja. Und halt aus den Gründen war er halt noch nicht äh, ganz wieder fit und dafür durfte dann unser äh, freundlicher Benno in die Startelf.
0: Ja, die
2: auch noch Geburtstag hatte an dem Tag.
0: Stimmt. Also von daher keine Überraschung, Marco,
2: oder? Ja, weiß nicht, also ich ja, sehe schon hätte gerne den, den Sven Michel äh, <lacht> auf dem Platz gesehen und das fand ich jetzt auch nicht so eindeutig, was Baumgart da in der PK gesagt hat, von daher hat mich das schon ein bisschen bisschen verwundert, dass äh, Benno dort äh, angefangen hat und äh, ich meine, Tapete gibt auch nicht immer so den meisten Druck, von daher, naja, weiß nicht, habe ich das schon mit gemischten Gefühlen gesehen.
3: Also ich erinnere mich nur daran, als Andreas das in unsere Gruppe geschrieben hat, ich, äh, bin ich gerade in den Blog hochgegangen und habe zu meinen Kollegen gesagt, ähm, ja, Zulinski spielt für Michel und das hat dann doch schon für, ähm, ja, für Entrüstung, nicht in dem Sinne, wie kann man so blöd sein und den aufstellen, sondern war schon klar, dass Michel verletzungsbedingt wahrscheinlich nicht spielt aber das war schon die Reaktionen waren schon oh das sieht nicht also das bedeutet nichts Gutes für das Spiel und das habe ich mir in dem Moment auch gedacht weil sowohl Baba als auch Zolinski funktionieren immer in Kombination mit Michel besser ist so der Eindruck gewesen vor dem Spiel und das hat sich ja dann auch dann im Spiel so ein bisschen Gezeigt.
0: Ja, da hätte ich vielleicht gerne mal eine Statistik, wie effektiv Zulinski und Gay zusammenspielen. Da kann ja mal der Ed Zahl uns das raussuchen, wie gut beide mhm. harmonieren. Aber ich, mich würde nicht wundern, dass wenn die beiden als Sturmduo auflaufen oder, ja, oder eingewechselt wurden, dass wir da sehr, sehr wenig
2: Tore geschossen haben. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, mit, mit Sven ist einfach viel, viel viel mehr Druck da vorne, ne? mhm. Und ähm, ich glaube, die Kombi äh, Michel-Zolinski funktioniert super, weil die einfach schon jetzt seit zwei Jahren echt gut eingespielt ist. Und äh, je nach Gegner kann auch Tepete, äh, sag ich jetzt schon, Baba plus äh, Michel auch sehr gut funktionieren. Ne? Also, aber die Kombi Baba und Zolinski, hm. ja. ja, da fehlt halt so
1: das, das äh, ja, dieses explodierende Element da vorne, ne? Also, weil, weil Michel, der macht die Leute ja vorne halt nervös, weil der sieht ja halt aus, als wenn er mit jedem Schritt halt einen Trick macht. Obwohl er halt normal läuft. Und das, ja, der, der, der zieht ja sofort zwei, drei Leute auf sich. Ne Und wenn die halt so einen Baba sehen, ja, der läuft ja mittlerweile halt viel hinten rum. Und ein Zulinski kommt dann ja auch meist, weil sich, ähm, weil sich die Spieler dann auf die anderen konzentrieren. Das ist, ja, das ist, wenn halt dieses Element da vorne fehlt, dann Fehlt
2: halt die große Ablenkung. Ja, Michel zieht halt teilweise wirklich zwei, Mann, zwei ähm, Verteidiger auf sich. Ne? Und das hat weder Baba noch Zulinski. Äh, wo, ich. wo wir jetzt
3: gerade schon so im Spiel sind. Äh, einmal noch möchte ich die Chance nutzen. Stefan, du hast noch gar nicht gesagt, wo du das Spiel verfolgt hast.
0: Oder? Ich, ich auch im Stadion. Also, Aber das, was bisher gesagt wurde, das
3: muss ich nicht nochmal wiederholen, weil ich kann mich da nur anschließen. Okay, aber was, ich, was, was mir besonders wichtig war, auch wenn ich durch schwenkende Fahnen und gute Stimmung in den ersten Minuten jetzt nicht so, also wirklich so, man hat immer so, wie wenn man einen Film guckt und immer so ein paar Frames übersprungen werden, weil immer mal die Fahne wieder durch das Blickfeld gezogen ist, ähm, habe ich jetzt natürlich nicht alles wirklich hundertprozentig verfolgen können, aber mir, sind, mir ist doch aufgefallen, dass entgegen unserer sonstigen Theorie wir doch relativ druckvolle erste 15 Minuten hatten. Ja. Also, also gerade so Chancen, wo wir dem Bielefeld dann im Strafraum den Ball noch abgeluchst haben und dann, das habe ich dann leider durch die Fahne nicht mehr gesehen, wie wir den Ball dann verloren haben. Das glaube ich, mehrfach vorgekommen. Also Da, da, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, weil ich mich vor ein paar Podcasts daran erinnere, dass wir gesagt hätten, wir kommen immer so schlecht rein. In dem Spiel war es jetzt meiner Ansicht nach völlig anders. Ja, dann
0: sind wir doch jetzt mittendrin am Basti, Du hast du völlig recht. Genau das habe ich auch wahrgenommen. Es gab ja auch die eine oder andere Szene, ich kann mich an eine erinnern, da muss man eigentlich nur links zu Jimmy rüberspielen
3: und wir machen das 1 zu 0. Hm. Wie war das denn beim Fern vom Fernseher, Andreas?
1: Ja, also vom Fernseher war es halt so, dass wir, ähm, dass wir generell sehr druckvoll gestartet sind und dass, ich weiß nicht, ab der fünften Minute oder sowas, ähm, hat Bielefeld auf Malle so einen Knacks gekriegt, also die haben ja jeden Ball verloren, ähm, beziehungsweise wir konnten jeden Ball abfangen, der irgendwie aus der Abwehr bei denen rausgespielt wurde. Und da kamen halt auch diese dicken Chancen und das ist, ich weiß nicht, ob das das war, was du jetzt meinte, Stefan. Ähm, da hat Baba ja vom Innenverteidiger einen Rückpass zum Torwart abgefangen und wollte, also ist dann quasi aufs Tor, also nur gegen den Torwart losgelaufen, hat aber dann auch ganz komisch zwischen seinen Füßen hergedribbelt und wollte dann auf Zulinski spielen, der dann durchlaufen sollte, das hat aber gar nicht gepasst und dann ist die Chance halt auch wieder verstrichen und in genau dieser Art ging es halt, ich weiß nicht, bis zur 20. Minute, glaube ich, weiter, dass wir wirklich Chancen ohne Ende hatten und ja, halt irgendwie es, niemand hat sich getraut, aufs Tor zu schießen und irgendwie war das alles so ein ja, wir haben es halt da völlig verschenkt.
0: Hm. Ja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass wir Chancen ohne Ende hatten, sondern man hat, also Bielefeld hat uns quasi Chancen eröffnet, die wir aber dann nicht irgendwie konsequent ausgespielt haben. Also die haben uns ja wirklich teilweise probiert, das 1 zu 0 aufzulegen. So war zumindest mein Gefühl, und wir konnten ja. einfach kein Kapital ja. draus schlagen.
2: Ja, ja, weil es auch total. Ne? Ja, aber das, das war ja überhaupt nicht konsequent vom Tor, ne? Also okay. diese Schüsschen waren ja dann teilweise, ich meine, das eine von, von Vasi, das war irgendwie so ein Rückpass direkt auf den Torwart. Den konnte er auch ja. brauchte, brauchte er sich gar nicht bewegen, musste nur die Hände aufhalten, dann ist das Ding zurückgekommen. Das Ding von Baba, das war, also, also habt ihr, habt ihr euch das, also das sah im, im Stadion schon aus, als müsste <lacht> der irgendwie drei Minuten seine Beine sortieren, bevor der irgendwas machen konnte und in der Wiederholung. Ja, ja genau
1: die Szene meine ich, ja.
2: Da, also der muss, der muss den doch nur, ich meine, das ist ja ein Mittelstürmer, der muss den ja nur an dem Torwart vorbeischieben, dann ist das Ding drin. Und was hat der denn da da gemacht, bitte? Und wie kommt er denn da darauf, den Zulinski noch schicken zu wollen? Ja. Also, ja. also, unglaublich. So eine Chance zu vergeben, also, also in der Situation, na, da habe ich mir schon gedacht, also wenn das mal nicht bestraft wird, das sagt man ja mal gerne. Ich habe das
3: Gefühl eher ein anderes. Ich habe mich tatsächlich stark an eure Worte erinnert, wie, dass wir in den ersten 15 Minuten normalerweise nichts geschissen kriegen. Und habe gedacht, uh, das läuft ja sogar besser heute. Auch da habe ich wieder kurz ans Jinxen gedacht, weil vielleicht ist das neben der kaputten Zaunfahne. einmal <lacht>
1: und es <das> knallt. <lacht>
2: vielleicht Jinx. ist
3: das neben der äh, kaputten Zaunfahne auch das Fläche oben gewesen. Ähm, aber Bielefeld war ja wirklich klar, die waren durch Konter gefährlich. Also da hätten wir uns auch schon ganz früh irgendwas fangen können. Also da gab es, glaube ich, auch schon den einen oder anderen... Angriff über die, über die Flügel, der dann ganz schnell ging und wo die Flanke dann eben nirgendwo gelandet ist. Aber ich hatte trotzdem so bis zu der Verletzungsszene so den Eindruck, dass wir das Spiel schon natürlich vorne etwas kläglich, was ich sehr schlecht gesehen habe, vergeben haben, aber dass wir da jederzeit für ein Tor gut sind.
2: Ne? Naja, aber ich meine, Bielefeld hat sich ja echt hinten reingestellt. Ne? Die haben ja nur auf Konter gespielt am Anfang und haben uns das Spiel mehr oder weniger komplett überlassen. Also ich glaube, in den ersten 20 Minuten hatten wir 80% Prozent besetzt. Also das... Ja. Ähm das war ja unglaublich, ne? also wobei die jetzt, naja, also da gab es ja irgendwie ein, zwei Sachen äh, mit dem Klos. da hat der Hühnemeier den irgendwie den Ball so vor, der, vor den Füßen nochmal so weggespitzelt. Mhm. Also da hast du schon gemerkt, dass, dass das extrem gefährlich ist ne? und das war ja auch ganz klar irgendwie angesagt und eingeprobt, hier Vogelsammer, Klos, äh, dass diese Kombi irgendwie zu einem Konter führen soll, der auch zum Tor führt. Und ähm, ja, mal ist halt auch nicht mehr so gut im Timing. Und äh, ja, das äh, ist schon brandgefährlich gewesen. Wobei ich sagen muss, er hat an dem Tag teilweise echt gutes Timing
0: bewiesen. Also bei den Toren sah es vielleicht nicht unbedingt optimal aus, aber er hat da wirklich im Vergleich auch zu sonst wirklich seine, glaube ich, mangelnde Geschwindigkeit sehr, sehr gut ausgeglichen mit wirklich einem richtig guten Timing beim Grätschen oder Tackeln
2: mhm. mhm. ja. Also bis auf dem 1-0? Ja. Wo er irgendwie zwei Meter zu weit weg stand und äh, ich weiß nicht wie die sich auf den bei den Ecken aufteilen aber so ein Kloster der ja extrem kopfballstark ist mhm. ähm, am langen Pfosten alleine stehen zu lassen ja ich weiß nicht ob das von Timing spricht also nee,
0: klar es sind halt diese beiden Szenen die dann irgendwie vielleicht im Kopf bleiben aber insgesamt fand ich dass er wirklich phasenweise Bälle abgegrätscht hat die er sonst nicht bekommen hat in den letzten Wochen
3: ja ich fand auch was ja. auch auffällig war dass Bielefeld viel über lange hohe Bälle ähm, gespielt hat. Also man sagt ja immer so, wir spielen ja bewusst nicht lang ähm, und hoch, weil das immer so eine 50-50 Sache ist, ob man den Ball bekommt und ähm, dadurch, dass wir jetzt nicht die größten Spieler unbedingt haben, bei uns wahrscheinlich eher eine 70-30 Situation und ja, deutlich bessere Erfahrungen mit dem kurzen ähm, Spiel gemacht haben. Aber bei Bielefeld hast du schon gemerkt, da ging jeder lange Ball irgendwie nach vorne und da wurde halt so darauf gehofft, dass jede zweite Szene irgendwie dann äh, beim Ballbesitz von Bielefeld endet. Also du hast schon deutlich gemerkt, ähm, wie die sich auf uns eingestellt haben. Nichtsdestotrotz konnte man das irgendwie, ja, man konnte es nicht verhindern, dass Klos dann da ähm, den Ball bekommt und dann einfach relativ ja, eiskalt äh, versenkt. Ne? Ja,
2: aber Bielefeld hat gar keinen Fußball gespielt. Ich meine, das war ja, das war überhaupt nichts, ne? also technisch waren die uns sowas von unterlegen, also das war kein gescheites Aufbauspiel, weil nur lange Bälle, das war defensiv, war das auch ein Glücksspiel, also das war, im Endeffekt haben wir die dann stark gemacht. Ne?
0: Ja, aber es war halt auch deren Konzept, was ja bei uns funktioniert, ich meine, war es gegen den HSV im DFB-Pokal nicht ähnlich? Ja, ja auch,
2: also der HSV hat im DFB-Pokal uns irgendwie im 5 meter raum angelaufen. Ja, also, aber auch da, da, haben,
0: da haben wir doch das 2-0 durch eine Ecke kassiert und das ähm, la tor war doch auch das erste durch einen ja, langen aber, Ball. Aber, ein aber, Ecke.
2: Bekommen, aber, ne? also. aber der HSV hat einen Druck aufgebaut von der ersten Minute, da hat Bielefeld hatte hatte keine 30 Sekunden im Spiel, ähm, so, so, eine, so eine druckvolle Phase. Also, ja, das stimmt. Äh, da ja, aber das
0: ist schon Äpfel ja, mit Bieren Ja, aber gut, ich meine das Ausnutzen der Schwäche vielleicht bei einem um Standards, wenn du großgewachsene Stürmer hast und halt um, lange Bälle, die wir gegen Darmstadt damals zum Gehen hatten, hatten wir auch ja, quasi lange Bälle nicht unbedingt um, das, was äh. uns gut getan hat.
2: Ja, klar, logisch. Und wenn du dann noch so einen morbid hast, der irgendwie meint, er müsste beim Langball von seinem Mann weglaufen, statt den zu stören beim Kopfball, so, dann kannst du auch so eine relativ einfach eigenstudierte Geschichte einfach durchziehen, wenn dann der nächste Innenverteidiger auch noch irgendwie drei Meter vom weg steht. So. Ja,
0: aber Marco, ich merke, du bist ein bisschen auf Krawall gebürstet. Bist, so ähm, <lacht> bist du wirklich so sauer gewesen nach dem Spiel oder während des Spiels? Ja, ich
2: war während des Spiels. Also in der ersten Halbzeit ja. war, ich, war ich eigentlich gar nicht so, da war ich so, dachte ich so, ja, scheiße, kann man noch drehen, aber in der mhm, zweiten ja. Halbzeit wurde ich dann echt, echt, ich war nicht sauer, aber ich war sehr zurückhaltend. Ja, also, der Kevin kamen. saß ja neben mir und hat mir die ganze Zeit in der Halbzeitpause erklärt, dass das ja gleich gedreht wird und dann würden wir die <lacht> gegen die Wand spielen und Kevin wurde dann von Minute zu Minute in Halbzeit zwei Motziger. <lacht> und das war, fand ich ja. ganz witzig. Ähm, äh, naja, und ich fand es halt so schade, weil ich fand ähm, das jetzt, haben wir vielleicht gerade kurz nochmal erwähnt, aber sollte man nochmal herausnehmen, ich fand die Stimmung zu be Beginn der ersten Halbzeit vom Support her fand ich grandios. Also, das war da war ja im Gästeblock war, war richtig richtig Feuer drin und ich hatte das Gefühl, dass dass die Arminia da trotz, äh, trotz Jubiläum jetzt nicht so dominant war in ihrem eigenen Stadion und das ist dann halt verloren gegangen ne? und ich fand diese ganzen Voraussetzungen, die da waren, voller Gästeblock, gute Stimmung... Ja, das hat mich schon enttäuscht, dass man da nicht irgendwie seinen Schweinehund überwunden hat und dann in die Zweikämpfe richtig reingegangen ist. Na, da waren schon ein paar Sachen dabei, wo du denkst, ey, mein Gott, Jungs, ey, warum steht ihr auf dem zweiten Platz? Ja, also, da war ich schon enttäuscht von.
3: Okay. Ich hatte zur Halbzeit jetzt noch eigentlich auch ein ziemlich gutes Gefühl. Also, ich war tatsächlich sogar mal richtig optimistisch. Ähm, aber das hat sich dann in dem Moment, ähm, ja, Stefan, also, ähm, der Michel ist ja dann gekommen, eingewechselt worden, das hat mich auch wieder positiv gestimmt. Aber dann war halt direkt diese riesen Chance, ich glaube es für, für Jimmy war es, auch fahren ja. schlecht gesehen. Ähm, Jimmy war es, ja. Wo es halt wirklich so das war für mich dann die symbolische Szene, wo ich dann auch gemerkt habe, ab da, oh. Und, äh, also das war so eine typische Chance, wie er sie in den letzten Wochen so oft hatte, und er hat die halt gemacht. Und ich hatte danach eine Riesendiskussion auf dem Rückweg ähm, darüber, ähm, die muss man machen, die Chance und ich meine, du kannst nicht erwarten, dass, dass er also kein Fußballer trifft die gleich in der gleichen Situation, wenn er so ja, halb, halb rechts war das, glaube ich, hinter dem Tor aus gesehen, frei vom Torwart und ähm, der wollte ihn, glaube ich, auch wieder tunneln oder so. Ähm, der, du machst halt nicht jeden Ball rein da, ähm, aber in dem Moment war es halt irgendwie schon so symbolisch, dass er den nicht, nicht gemacht hat ähm, für, für den Spielverlauf und dann kriegst du direkt das 2-0, also da war irgendwie so der Deckel drauf, weil es waren ja trotz schlechten oder eines unserer schlechteren Spiele, ähm, trotzdem Riesenchancen da, am Anfang eben, oder so eine Chance mit Jimmy. Und in so Spielen wie gegen Heidenheim, wo sich dann noch ein äh, Schnatterer oder so verletzt, was noch dazu kommt, wo du, da hast du halt dieses Quäntchen Glück, ja, es, was heißt Glück, aber du hast halt Glück, dass Schlüsselspieler von denen nicht mehr auf dem Platz stehen. Du hast das Glück, dass die Tore so wie ein Schuss von Jimmy reingehen. Und dann gewinnst du so ein Spiel, auch wenn selbst wenn du da vielleicht keine so gute Leistung bringst und hier hast du halt vielleicht ja, das Pech, dass die Sachen nicht reingehen, weil ja aus Gründen ähm, und dann verlierst du dieses Spiel. Also das ist halt der Nachteil bei unserem Spiel, dass du natürlich gegen jeden Gegner gewinnen kannst, aber auch jeder Gegner kann gegen dich gewinnen, wenn er durch hohe Bälle mal und Ecken halt ein Tor macht. Ähm, ja, dann, also das ist halt, also ich fand das Spiel jetzt nicht so schlecht, wollte ich damit sagen, wie es einfach dargestellt wird, ne?
2: Du hattest aber zum Beispiel in der ersten Halbzeit hattest es ja Baba vorne drin und ich meine, wenn man gerade über die eine Szene, wo er seine Beine drei Minuten sortiert hat, ähm, gesprochen, Baba war ein Totalausfall. Also der hat eher, das ja. war eher ein störendes Element als ein hilfreiches Element im, Stuhl, im Sturm, fand ich. Und ähm, da hast du echt gemerkt, ja, ey, weiß ich, in den ersten 20 Minuten hätte da vielleicht ein Sven Michel gestanden, auch wenn er lediert gewesen war. Dann ähm, wäre das Dinge glaube ich, anders ausgegangen. Ja, kann, man, also, kann,
3: kann man sicher spekulieren. Ne? Aber ja, aber da
2: war überhaupt kein Druck drin. Das war das war halt von vorne. Du hast halt irgendwie, du hast einen. Äh, naja, du hast halt irgendwie das Mittelfeld war nicht so dominant unterwegs, dass die von hinten die Tore gemacht haben. Und du hattest halt vorne im Sturm einen Zulinski, der einen extrem schlechten Tag hatte und einen Baba, der ein Totalausfall war. Ja. Ich meine, das weißt du halt nicht vorher. Ne? Also, ich meine, der Baumgart. Ähm, Steffen wird, das, wird die ja nicht aufstellen, ohne dass die Leistungen im Training bringen. Aber ja, war halt da ja, waren die falschen Karten
3: ausgespielt. Ne? Ja, ich glaube, das, das kannst du vorher nicht wissen. Und dann ist es halt mal so, wenn du so eine Normalverteilung hast, hast du mal ein Spiel, wo, was, was nicht so gut läuft. Ne? Und ich finde es dann immer schwierig, nach Gründen zu suchen. Wie gesagt, macht Jimmy das Ding rein zum 1-1, was ja wirklich nicht... Also, das hat ja für mich nichts mit Tagesform zu tun oder dass der Jimmy nicht mehr so gut ist, sondern das ist einfach Pech in dem Moment, dass der Ball dann nicht reinging und so wie die letzten Spiele bei ihm immer und dann hast du das Spiel mit 1-1 und dann bin ich mir zu 100% sicher, sehen wir ein völlig, ein völlig anderes Spiel, also das wäre komplett anders gelaufen und so hast du, ich meine, wenn du am Ende die Chancen noch nimmst, ich glaube, die Clement hatte oder so, ja, das ist dann irgendwie symbolisch für den ganzen Tag, also... Mh. Und dann, ja. ähm, Basti, gerade beim Thema Pech, ich meine, dass
0: in der 75. Minute dann Michel ausgewechselt ja. werden muss, weil er sich halt ähm, im Gesicht ähm, verletzt hat, das ist dann irgendwie, glaube ich, das, was es auch nochmal ein Stückchen abrundet. Ich meine, ich bin auch so, ich bin so ein bisschen, glaube ich, zwischen euch, ja, Marco, ich bin auch äh, auf deiner Seite, dass ich sage, irgendwie, das war alles nicht gut, was da teilweise gespielt wurde, aber dann halt gewisse, ja, Pechfaktoren sind da irgendwie hinzugekommen, sei es jetzt Michels ähm, Verletzung oder sei es auch, dass man halt nicht das ähm, 1 zu macht, wie es gerade Basti erklärt hat, aber ja, irgendwie war, war es anscheinend nicht unser Tag.
3: Ja, also es war definitiv kein gutes Spiel, das wollte ich damit nicht sagen, es war ja. mit Sicherheit weit unter dem, was wir können, aber es war, selbst das Spiel hätte man, dann weißt du, wenn ich sag mal so, hätten wir das Spiel 2-1 gewonnen oder so, nach dem Ausgleich von Jimmy, hätte niemand darüber gesprochen, hätte man jeder gesagt, ja wie toll, dass wir wieder zurückgekommen sind und die, solche Fehler, wie uns da teilweise passieren oder vergebene Chancen, haben wir auch in Spielen gehabt, die wir gewonnen haben. Und das sind dann immer, glaube ich, die Momente, wo Steffen Baumgart sagt, ja, wir haben jetzt hier gewonnen, toll, aber da gab es noch das eine oder andere, was mich gestört hat. Und ähm, jetzt hast du halt mit dem Ergebnis Pech gehabt, auch wenn es am Ende nur darauf ankommt. Aber ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, oh, jetzt wird es so scheiße wie die Spiele, habe ich auch gehört, da hat man gegen den HSV, dann wird es ganz schwer konnte man ja zu dem Zeitpunkt nicht wissen, dass die auch noch bescheuerter sind äh, und solche Chancen da und so ein Spiel abliefern, was wesentlich schlechter war. Also ich weiß nicht, ich bin da immer noch optimistisch, was zumindest so das reine Spielerische angeht, da ist nichts verloren gegangen. Dann,
0: dann versuche ich mal, Marco, mit der folgenden Frage auch zu versöhnen. Und zwar hat Bielefeld gezeigt, wie, sie, wie man uns besiegt oder haben andere Mannschaften, die es jetzt noch genauso probieren, damit weniger Chancen in Zukunft <lacht>
2: Nee, also meiner Meinung nach hat Bielefeld kein, kein äh, probates Mittel gefunden, um unser unsere Spielweise auseinanderzunehmen, weil einfach unsere Spielweise an dem Tag gar nicht da war. Also du hast ja. außer diese, diese anfänglichen Druckphasen, die da waren, hast du ja den SCP gar nicht so spielen sehen, wie er sonst spielt. Also Bielefeld hat dann meiner Meinung nach Glück mit zweimal. Also ne, wirklich äh, Leute, die nicht gedeckt waren, äh, falsches Timing... Und da haben sie zwei Tore rausgemacht, die Dinger sind halt reingegangen und wir haben halt kein Tor geschossen, aber wir haben nicht so gespielt wie sonst, also ganz ehrlich, ja. das, das war nicht das Spiel, was wir sonst spielen. Von daher, also ich würde auch nicht sagen, dass wir das jetzt, oh, ganz äh, verhängnisvoll nach vorne hin auch ist, sondern das war einfach ein Kackspiel, bums aus, fertig.
3: Ja. ja, zu unkonzentriert, solche Sachen kommen dazu, also ich glaube, die Grundtugenden haben so ein bisschen, also nicht, nicht die von Grundtugenden, scheiße, Euro nee, nee, ins Nein, Ja, okay, tatsächlich, äh, Phrasenschwein, aber was du bei uns halt immer merkst, auch in Spielen, wo wir gewinnen, es gibt immer Phasen, wo die Mannschaft unkonzentriert spielt. Das lässt sich ja auch, glaube ich, nicht vermeiden oder im Kollektiv halt unkonzentriert und das hast du jetzt irgendwie so ein ganzes Spiel gehabt, dass da einzelne Spieler immer wieder zwischendurch, da waren ja auch Fehlpässe dabei bis zum geht nicht mehr. und das, da habe ich ganz oft auch in dieser konstanten Rückrunde gesehen, dass wir auch bei Spielen, die hochgejubelt wurden und die wir gewonnen haben, gab es auch lange Phasen, wo wir wirklich nicht, nicht, nicht einfach nicht konzentriert gespielt haben und was Steffen Baumgart ja auch ganz oft sagt, so eine Entschlossenheit vom Tor, was Andreas vorhin angesprochen hat oder ich glaube, was ihr alle angesprochen habt, dass man einfach dann nicht aufs Tor schießt und so. Und, oder also, wenn Baba einfach vielleicht hätte denn irgendwie aufs Tor bekommen, hätte er ihn gemacht oder so. Also, das sind ja, ja muss Sachen, die die der Baumgart dieses Mal predigt.
2: Er muss ja mal sehen, wie jung auch die Mannschaft ist und wie relativ unerfahren die Mannschaft ist. Das sind ja nicht Leute, die jetzt irgendwie schon jeweils drei, vier Jahre in der zweiten Liga gespielt haben, beziehungsweise auch noch irgendwie Erstliga-Erfahrung haben, sondern das sind ja relativ junge, unterklassige Spieler, die jetzt von der dritten Liga in die zweite Liga hochgerutscht sind, da Oder auf der, von der zweiten. Regionalliga. Oder von der, genau, oder von der, genau Prüger zum Beispiel. Und ähm, dass die nicht so eine Konstanz und so eine 90 Minuten Konzentration, wie in, was ich, im Ajax Amsterdam, sag ich jetzt mal, ähm, irgendwie an den Tag legen können, ist ja wohl klar. Also dass, dass da zwar immer Glanzmomente zwischen sind, aber dass da auch ganz viel, naja, wir sind halt jung und unerfahren zwischendurch ist. Ja, ist halt, glaube ich, normal. Ne? Da kannst du nicht erwarten, dass 90 Minuten lang konzentriert ähm, da irgendwie ein Pressing mit äh,
3: Spektakelfußball geboten wird. Hm. Und Wenn du dann in ich den Momenten, wo du konzentriert spielst, in den Glanzmomenten das Ding machst, dann gewinnst du so ein Spiel wie gegen Heidenheim, wie gegen Kiel, dann reicht das. So,
0: ne? ja. ich, ich, wir müssen Andreas langsam mit reinnehmen, weil ja. der hat schon die ganze Zeit nichts sagen können und dürfen. Aber da wir jetzt sportlich fast durch sind, frage ich mal so ganz offen, Andreas, ich was willst klar. du denn unbedingt noch loswerden zu dem Spiel, was zumindest das sportliche Geschehen auf dem Rasen angeht? Also ich... Wenn du nichts also, loswerden willst, habe ich auch noch eine andere Frage. Also du musst also, darauf wenn, nicht antworten.
1: Also wenn wir das Sportliche dann somit abhaken wollen, dann leite ich gerne mit dem Satz über, dass das Schönste an dem ganzen Spiel und an dem ganzen Wochenende das Ergebnis der anderen Mannschaften war.
2: Aber ich habe noch eine Frage zu dem Spiel, Andreas, wo du ja der ja, Fernsehzuschauer warst. Erklär mir doch mal, was da passiert ist in der Szene mit Sven Michel wo Sven-Michel da irgendwie im, an der Strafraumgrenze fällt, danach ja ausgewechselt wird, der Ball noch zu, ähm, ähm, zu wem war es nochmal, zu äh, Clement geht, der irgendwie dann noch weiterläuft, dann das Ding ja abgepfiffen wird und nachher ein Freistoß für Bielefeld da rauskommt. Aber Sven-Michel mit einem Cut unterm Auge ausgewechselt werden muss. Was ist denn da genau passiert? Das, das, das habe ich auch in der Wiederholung nicht gesehen. Ich
1: leider auch nicht, das würde ich dir auch gerne sagen. Allerdings habe ich in dem Moment tatsächlich das Kind äh, ins Bett gebracht. Das war ja Anfang zweite Hälfte. Ähm
3: ja, das war schon ziemlich, war 75. Minute oder so ja, 75 ich, ne? dann.
1: Ach stimmt, Entschuldigung, da habe ich das Kind dann zum zweiten Mal ins Bett gebracht. <lacht> Geile Ausrede. Ist es? Nein, ist, auch das lief an dem Tag auch einfach scheiße. Okay. Äh, Weißt du, dann bist du halt so unzufrieden, bringst das Kind in der äh, Halbzeitpause dann ins Bett, dann hat es überhaupt gar keinen Bock zu pennen und man ist eh schon unzufrieden, dann äh, kam ich davon wieder und dann steht es schon 2-0, da dachte ich mir, Alter, mir platzt gleich der Hintern ähm, und dann regst du dich da ein bisschen vorm Fernseher auf und dann steht er auf mal 10 Minuten später halt wieder hier, ja, will doch nicht schlafen, will doch nicht schlafen und dann steht ich so, ich jetzt. Und ähm, ja, und währenddessen ist dann das mit dem Cut passiert.
2: Okay. Aber so als Tipp, ne? einfach auf den Schoß nehmen und mitgucken lassen.
1: Das habe ich ja versucht, aber da war er leider zu müde für. Der wurde, ah. war, wenn Kinder müde werden, werden die halt doof.
2: Ach so, ja. Habe ich auch ja. schon mal gehört.
1: Ja, kennst du, ne?
2: Mhm.
1: Und das gilt für mich auch. Gucken, wenn ich müde bin,
2: sind. werde ich auch doof.
1: <lacht> aber Ich, ich auch, auch ich deswegen auch... bin ich beim Paracast meist hier immer so scheiße.
2: Aber meistens hilft
0: das, wenn man kuschelt, Stefan. Okay, merke ich mir, wenn wir uns nicht. das nächste Mal müde Fußball gucken, dann müssen wir gemeinsam kuscheln. Das,
1: das nächste Mal, wenn wir zusammen in der Kneipe sitzen und der Stefan wird ein bisschen müde. Ja,
0: wer so quänglich wird.
1: Dann kuscheln wir, genau. Richtig. Dann kuschelt er sich so sanft an deine Schulter.
3: Ja. Gut, und ich, dir ich habe noch eine Frage an dich ähm, bezüglich des Spiels, weil Marco ja vorhin schon die Stimmung angesprochen hat. Ähm, ich, da wollte ich jetzt nochmal drauf eingehen. Wie hast du denn, also Marco meinte ja, die Stimmung ist dann irgendwann verflacht. So kam, kam das bei euch auf den Sitzplätzen so an. Wie hast du denn die Stimmung so wahrgenommen, Stefan, während des gesamten Spiels? Boah, ja,
0: tendenziell auch gegen, also es ist schwächer geworden und ich habe das auch an mir selbst gemerkt, dass ich irgendwann eigentlich eher nur noch Zuschauer war und nicht mehr irgendwie klatschender Fan, weil auch um mich herum das auch nicht mehr so angesagt war und, aber insgesamt fand ich schon, dass wir gerade am Anfang gefühlt oder auch vielleicht tatsächlich deutlich lauter waren als Bielefeld. Das ist ja immer schwer einzuschätzen, wenn du von lauten Leuten umgeben bist und auf der anderen Seite nicht, ja, also wenn du nicht mittig sitzen von beiden Seiten was hörst. Und ja, dann hat ein Stück weit, glaube ich, dann die, weiß nicht, Resignation, so ein bisschen die Enttäuschung wahrscheinlich, dass man das Spiel nicht gewonnen hat. Aber auch dann zum Abschied hat man auch, glaube ich, nochmal ganz angemessen die Mannschaft ja gefeiert und aufgemuntert. Also, supportmäßig schon eins der, weiß nicht, schöneren Spiele, wo ich am Ende dann doch eher ja,
3: freudig gerührt bin. Also ich, ich muss da wirklich nochmal sagen, ich war äh, zwischenzeitlich, das war genau bei dem äh, Cut von Michel, bin ich nämlich gerade runtergegangen, um mir was zu trinken zu holen. Und ähm, ich stand dann ja äh, quasi ja, also hinterm Block mhm. und da kam mir die Stimmung schon extrem gut vor. Ähm, also ich meine, wenn man sonst außerhalb des Stadions steht, oder was heißt außerhalb, aber außerhalb des Blocks, äh, dann ist das bei Paderborn oft so, dass du dann schon gar nicht mehr so viel hörst, also dass du denkst, oh ja, ich stand die ganze Zeit drin, aber so ist die Stimmung ja doch nicht. Das war schon und was mir auch aufgefallen ist, dass sehr viele Lieder gesungen sind, die sonst eher so ein Singsang sind, für den eher nur die Ultragruppierung mitsingt, der hier extrem gut funktioniert hat, wo wirklich alle mitgemacht haben und du hast es ja schon angesprochen, und gerade am Ende, also auch die Sitzplätze oder Wechselgesänge im mhm, auswärts mit ja. den Sitzplätzen haben sehr gut funktioniert, auch bei Rückstand noch. Und, das stimmt. Ähm, also das fand ich schon, ich fand das wirklich ein, also wenn die ganzen Leute, die 3.000 bis 4.000, die es ja dann doch tatsächlich gewesen sind, wenn die auf der Südtribüne so viel Stimmung machen würden, weil dann krass ja nochmal das Potenzial, die restlichen 10.000 im Stadion mit zu elektrisieren und ja. mitzubringen, also wenn die alle so mitmachen dann hast du da bei Heimspielen wirklich echt eine super, super Stimmung auch gegen den HSV. Und ich das lag wahrscheinlich auch daran, dass die Leute so gemischt standen. Also du hattest relativ nah an der Ultragruppierung auch viele Leute, die eher da nicht zu verorten sind, älteres Publikum, die dann auch permanent mitgemacht haben. Und also klar, sowas liegt natürlich an einem Freitagabendspiel, Auswärtsspiel mit einem gewissen Alkoholpegel im Block, der mir auch irgendwann ein bisschen auf die Eier gegangen ist, weil einige Leute da waren und irgendwelche merkwürdigen Lieder gesungen haben. Ich sag mal ein bisschen frauenfeindlich. Okay, vielleicht kann man mal sagen, sowas gehört irgendwo auch dazu, aber eigentlich nicht. Und ich fand's, fand ich schon wieder ein bisschen fremdschämend, aber der Al Alkoholpegel war wahrscheinlich so hoch, ähm, dass, dass wirklich sehr viele Leute mitgemacht haben. Also wird wahrscheinlich sonntags gegen den HSV eher nicht so sein. Aber, ähm, also da hat man mal gesehen, wenn wirklich so das Kollektiv an Leuten, die auswärts fährt, in so einer großen Masse, wenn die wirklich Bock haben und mitmachen, dann ist auch mit Paderborn einiges möglich. Hm. Da
0: würde ich noch gerne ergänzen zum Thema Stimmung, dass ich ähm, positiv wahrgenommen habe, als der Cedric Brunner vom Platz getragen wurde, dass es auch es gab ja dann Aufruhen, dann Applaus von den Bielefelder Fans mhm. und auch in Teilen habe ich das auch aus dem Paderborner Fanblock ja. wahrgenommen. Also das muss ich, da muss man, sagen mal, trotz der Lokalrevaluierung dann auch das ja, finde ich positiv erwähnen, dass man da zumindest aufmunternden Beifall ähm, geklatscht hat, also das fand ich ähm, gut und da möchte ich auch hier nochmal gute Besserungen an den jungen Mann wünschen, denn der musste ja irgendwie glaube ich doch noch operiert werden, weil der hat mhm. irgendwie eine Gehirnerschütterung und eine Schultergelenksprengung ähm, oder sowas abbekommen, also schon recht heftig ähm, sich, sich verletzt ähm, ja, in dem Zweikampf, den er da
3: bestreiten wollte. Ja, und und Stammhörer
2: von uns so. Ne?
3: Richtig. Und ähm, <lacht> hm. Auf jeden ja, Aber auch, auch da gab es wieder irgendwelche Gesänge von den angesprochenen frauenfeindlichen Alkoholikern neben mir. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie man sowas einordnen muss. Ich. ich, Das lag wahrscheinlich daran, dass ich stocknüchtern war im Stadion und nichts getrunken habe, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also ja. es war vollkommen klar, dass man da Ja, aber dann kannst du ja da hingehen und die mal
2: zurechtweisen, Basti. Mann. Ja, stimmt. So viel Zivilcourage habe ich da nicht gezeigt. Ja, ja. Ja, Mit besossenen diskutieren ist immer eine gute Idee. Ja. <lacht> genau. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber genau. um, 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 Bei dem Cedric Brunner nochmal, ne? Vielleicht nochmal ganz kurz, da war ich ja überrascht, wie, das war ja so ein bisschen Harakiri, ne? Also hier, das, also wie man da so reingehen kann an, in diesen Ball, das habe ich gar nicht verstanden. Also, der hat sich, das war ein bisschen übermotiviert von dem. Der lieber angesteckt von durch die Stimmung auf den Rängen. Mhm. Ja, hm. also, Warte, also ich weiß nicht.
0: Nee, nicht mehr diese Saison, definitiv mhm. nicht. Na gut, ich würde gerne noch eine Sache nur ganz kurz ansprechen und zwar den Schiedsrichter Felix Brüch, der eine 2 beim Kicker bekommen hat und ich möchte auch gar nicht so sehr seine Leistung jetzt beurteilen, sondern einfach mal nur so ein bisschen festhalten, dass man schon sieht, dass der DFB bei der Schiedsrichteransetzung kein Risiko eingehen wollte und dann doch einen sehr, sehr erfahrenen guten Schiedsrichter genommen hat, damit man da auch dieses Spiel einigermaßen ja, im, im Griff behält, wo man schon merkt, okay, man schickt da nicht nur irgendjemanden hin, der mal irgendwie noch sich in der zweiten Liga etablieren muss, sondern schickt da wirklich ja, jemanden hin mit Rang und Namen und da bin ich gespannt, wen sie sich auch für das ähm, Spiel gegen den HSV einfallen lassen. Gräfe. Noch eine, eine ja, selbstverständlich.
3: Frage? Kann, was,
1: kann nur Gräfe sein. Was Manu liegt näher?
3: Noch eine Frage dazu, wie auch wenn ich nur für ähm Freunde von Union Berlin, Frage: Wie ist das eigentlich bei der Relegation? Äh, gibt es da einen Videoschiedsrichter? Weil das ist ja erst, ja. zweite Liga. Ich, ah, ich
0: hörte, okay. es gibt sogar einen, gibt's sogar einen bei zweiter, dritter. Also bei erster, zweiter gibt es auf jeden Fall einen Videoschiedsrichter.
3: Okay. Ja, gut zu wissen, wusste ich nicht. Das ist für uns ja nicht relevant. Richtig. Nee, eben, aber interessant zu wissen.
0: Genau, und damit hat der Basti so mehr oder weniger zur Tabellensituation übergeleitet, denn die Mannschaften, uh -huh. alle hinter uns, haben gedacht, Mensch, wenn Paderborn verliert, dann machen wir das Das wir auch, aber auch nicht. Äh, wie wie steht es in Parallel bei Köln? Liegen die zu auch zurück?
2: So äh, die die 3-0, ein Eigentor. Also führt ist ja auch, also führt ist ja keine Mannschaft, okay, nicht nee. die ich gesehen hat gegen Magdeburg. Also, das ist ja also unglaublich. Ja, unglaublich.
0: Gut, unglaublich. Dann, gut dann, dann, dann klammern wir Köln mal aus, sonst haben eigentlich alle in der oberen Tabellenhälfte von Platz 2 bis 8 konsequent verloren. Geil. Und ähm, ja, Andreas, wie. Also wie, wie kommt das zustande? Erzähl mir das. Wie kann Aber, sein?
2: Wie, wie seid ihr denn jetzt mal äh, am Freitagabend aus diesem Stadion, beziehungsweise wie habt ihr Freitagabend im Fernseher ausgemacht? Mit was für einem Gedankengut seid ihr, <lacht> seid ihr dann eingeschlafen später am Abend?
1: Naja, also, ja, also
0: mit dem Ding, das ich äh, mir vorgenommen habe, Samstag und Sonntag zumindest, wenn die Spiele laufen, mein Handy auf Flugmodus zu stellen.
2: <lacht> Aber hat Aber irgendjemand eine... Hoffnung gehabt, ich dachte, wir sind ja, Vierter Hallo? am Ende. Dachte ich auch. Ich dachte auch, Scheiße, jetzt sind wir Vierter. So eine Kacke. Wenn einer,
1: wenn einer Hoffnung
3: hat, dann bin ich das. Ja, wenn, wenn, genau. Wenn, wenn du, wer wenn nicht dann? Also ja. ich habe ich hab gedacht, mindestens einer von den beiden kommt an uns vorbei. Aber
0: ja, aber Andreas, wie, wie ist denn das zu erklären, dass alle Mannschaften danach auch die Panik bekommen haben?
3: Warum? Ich finde also,
1: find das überhaupt nicht so überraschend. Äh, Union und Hamburg spielen seit Wochen, wenn nicht schon
0: seit Monaten, scheiße. Ja, aber gegen Darmstadt soll es bei Union doch zumindest reichen.
1: Nein. Na, ja, die haben da ja auch Köln, Köln geschlagen, ne? Das Team.
0: Ja, Darmstadt, ja hat gegen, hat, Darmstadt hat Köln geschlagen, weil sie dann auch die Klasse mithalten konnten. Jetzt waren sie durch. Also die, um, für die ging es um nichts mehr. Ich war echt erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass Darmstadt gegen Union tatsächlich gewinnt.
1: Doch. Also, ich habe auf dem Unentschieden tatsächlich getippt. Weil Darmstadt ist halt so dieses klassische Team, wo du halt einfach vorne nicht gegen durchkommst. Und, und, äh, und Union, ja, da, da hakt es ja nun mal halt auch seit Wochen. Und die haben halt auch jetzt nur das letzte Spiel gewonnen, weil es gegen Hamburg war. Und ähm, <lacht> ja, ist doch so. Und Darmstadt ja,
2: ist Zweitletzter der H so. Tabelle. Ja. Drittletzter, Entschuldigung.
1: Ja, und Darmstadt ist halt wirklich so ein, die spielen halt so ein, so ein Fußball, Zerstörungsfußball, ähm, dass, dass es mich da nicht gewundert hat, dass es da ähm, eine Niederlage gab. Also wie gesagt, mein Tipp wäre definitiv gewesen, eine, äh, ein Unentschieden, halt so, so ein klassisches 0-0, weil ich nicht gedacht hätte, dass die tatsächlich Tore schießen, aber ähm, dass das ein Unentschieden wird, da habe ich definitiv damit
2: gerechnet. Aber du weißt schon, dass Darmstadt der Fünfte der Rückrundentabelle ist und dass Dirk Schuster ja, dort nicht wieso? mehr Trainer ist und dass sie ihr Spielsystem umgestellt haben.
1: Na, haben die gar nicht.
2: Na, Ich hörte auch, die sollen ein bisschen besser spielen.
1: Ja, die spielen effektiver, aber die spielen trotzdem immer noch diesen Zerstörungsfußball. Na, also nicht mehr, nicht, mehr. also nicht, mehr so, äh, nicht mehr so eklig, aber ähm, halt immer noch über die Defensive. Halt.
0: Ich, ich hörte, man spielt sich sogar Pässe zu. Also ich glaube tatsächlich, dass die ein bisschen, ein bisschen besser geworden sind.
3: Kein Kick-and-Rush mehr. Ihr habt ja bestimmt auch alle außer Stefan das Spiel gesehen. Ich habe tatsächlich aber auch nicht dran geglaubt, als ich die ersten Minuten gesehen habe, wie aber gut andererseits Union Berlin hat zwar überlegen gespielt mit viel Ballbesitz und so und Darmstadt hat aber war nicht Angst, aus Angst immer <lacht> die Bälle weggespielt aber hey. Union hat es irgendwie auch vorne überhaupt nicht geschissen bekommen
0: aber jetzt mal ganz ehrlich Moment, Andreas hast ihr ja beide euch das Spiel angeschaut
3: ja, alle natürlich. Also auch wie, 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 hart beide natürlich echt boah wie erträgt nee. ihr das ja. denn ohne Probleme Ich hab alles ausgemacht und ich habe ich habe ich hab, ich hab, ich
2: habe mindestens drei Minuten nachgedacht in der Halbzeit, ob ich mir den Halbzeitstand jetzt angucke und mir den Tag versauere jetzt schon. Sehr nee, Marco, Marco,
0: Marco, wir wollen uns noch nie so einig wie in den letzten Padercast folgen. Ich finde es großartig. <lacht> nee, also weißt du, ich habe mich geärgert, Ich habe ich habe bei ähm, Darmstadt gegen Union Berlin um ich glaube 15 .22 Uhr das Smartphone angemacht, weil ich dachte, okay jetzt muss er vorbei sein. Und da wurde plötzlich mir die Nachspielzeit angezeigt. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich muss noch vier Minuten warten. Ja, fast ich bin fast
3: beim,
2: beim Ich bin da auf... Man nur auf das
1: 2-1. Ja! Wurde ich auch kurz
3: nervös. Ich gekommen, mir das anzugucken, weil ich glaube, ich irgendwann mal am Rechner war und gesehen habe, oh... Äh, Ingolstadt führt schon relativ früh, haben wir gedacht, was ist da denn los und seitdem, da habe ich mir das Spiel angeguckt und hatte dann, seit, also während des gesamten Spiels keine Angst mehr irgendwie, dass da noch was passieren was? könnte und dann, dann habe ich mir gedacht, beim Spiel Union gegen Darmstadt mache ich lieber von vornherein das gleiche, weil wenn du die dann spielen siehst, hast du weniger Angst, dass der SCP später auf Platz 4 steht. Wenn man ja, aber
0: weil ich konnte, als, als ich gehört habe, dass ich, das habe ich wirklich noch mitbekommen, dass Ingolstadt gegen Hamburg führt, habe ich erst recht ausgemacht, weil ich dachte, okay, jetzt werden die innerhalb kürzester Zeit das Spiel drehen und ah, äh, Paderborn nee, nee. rutscht ab. Die haben echt schade
3: gespielt haben. Also wirklich, das, das muss ja. man einfach mal so sagen.
0: Also wirklich richtig
1: scheiße. Und Ingolstadt spielt ja auch die letzten Wochen wirklich gut. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, und Ingolstadt war für mich vor Wochen äh, wirklich komplett abgeschrieben
2: als Absteiger. Die hatten ja die hatten ja einen riesigen Abstand zum Relegationsplatz. In, Ingolstadt hat, hat halt irgendwie das System und an sich selbst wiedergefunden. Ne? Also die haben ja eine top Mannschaft, ja. wenn ihr das anguckt, sehr ja alles spielt. Und äh, ja, die sind halt äh, wirklich im Fluss ne, und sind ja auch nicht ohne Grund in der Rückrundentabelle auf Platz 6 mittlerweile, aufsteigende Tendenz. Also ich dachte auch, dass das sehr gefährlich wird ähm, für Hamburg, aber ich hätte jetzt gedacht, dass Hamburg das definitiv gewinnt zu Hause, also dass da der Wille ist, das Ding jetzt auch noch nach Hause zu bringen und uns zu überholen,
3: also... Da bin ich im Vorfeld auch von ausgegangen. Ich glaube, was beim HSV halt noch viel krasser ist, als bei, also was bei uns ja gar nicht vorhanden ist, auch selbst nach dem 1-0 nicht, dass die so früh ein Gegentor kriegen, hat die, glaube ich, richtig geschockt. Und wenn du natürlich dann diese Gesamtsituation mit den Erwartungen, die die haben von vornherein, die jetzt komplett in Gefahr sind, weil Paderborn verliert, man hat die Chance, endlich wieder alles in der eigenen Hand zu haben, mehr oder weniger. Gut, die haben sie jetzt auch noch, weil sie gegen uns spielen, aber trotzdem... Man hat dann die Chance, da wirklich vielleicht auch auf Berlin Druck auszuüben. Dann liegst du sofort zurück und hast halt dieses volle Stadion. Das ist dann, glaube ich, mittlerweile ein absoluter Nachteil, die Heimspiele, was dich halt zur Halbzeit konsequent auspfeift, also wirklich volle Pulle. Ich glaube, als Spieler ist das, das ist ein ganz anderer Druck. Wir haben auch einen Riesendruck, braucht mir keiner erzählen. Da gab es ja irgendwelche Äußerungen von Jens Keller, Paderborn hat viel zu verlieren, was Baumgart nicht hören wollte. Wir haben auch Druck, aber natürlich nicht ansatzweise so ein Druck, wie in der HSV hat und dann verlierst du das ja. so Spiel mal 3-0. Ja, wir und haben allem, definitiv ähm, einen positiven
0: Druck im Gegensatz zum HSV, die nicht scheitern dürfen.
1: Genau. Und äh, wie gesagt, bei Ingolstadt ist es halt auch so, die haben jetzt seit vier Spieltagen, äh, neun, äh, Quatsch, seit fünf Spieltagen neun Trainer und die haben seitdem auch noch nicht ein Spiel verloren. Also das ist ähnlich wie damals, wo Braumi zu uns
0: gekommen ist. Ich würde übrigens sagen neuer Trainer, ich würde eher sagen alter Trainer, den sie sich wiedergeholt haben,
2: <lacht> aber... <lacht>
0: Aber es stimmt schon, ja. Das hat da anscheinend einiges bewirkt, auch wenn es ein Wunder dass Thomas Oral noch in der zweiten Liga eine Mannschaft ja, irgendwie führt kann und vielleicht sogar die Klasse mit ihnen halten kann. Ja? Oh.
2: ja, schon geil gewesen. Ja. Aber, aber,
0: aber die Tabelle ist halt schon, also das, was mich, also ich will nicht sagen abfuckt, ja, aber was mich jetzt echt, also so zwiegespaltene Gefühle. Nee, also es ist halt schön, dass wir jetzt wirklich garantiert bis zum letzten Spieltag auf jeden Fall mit dem Aufstieg in irgendeiner Form was zu tun haben. Ich meine, selbst wenn wir jetzt ähm, am, am Wochenende alles gegen uns läuft, können wir rechnerisch am letzten Spieltag immer noch aufsteigen, sogar direkt. Also es ist wirklich alles drin und wir haben es in eigener Hand. Und wenn es ganz, ganz verrückt läuft, steigen wir am ähm, Sonntag auf, was schon dazu geführt hat, dass ich heute schon Montag früh dachte, mein Gott, wann ist nicht diese scheiße Woche vorbei? Ich will endlich Sonntag 15.30 <lacht> so,
1: 15 Uhr so.
0: haben. Aber... Es, es ist also gerade eigentlich komplett irre und ich weiß noch nicht genau, wie meine Gefühle sind in Bezug jetzt auf die nächsten ja, zwei Wochen, die jetzt noch vor uns liegen, wo das am Ende endet oder nicht, weil das ist gerade so ein knappes, enges Ding und das Spiel gegen den HSV wird, glaube ich, echt, also nichts für schwache Nerven.
3: Ja, ich, ich glaube auch nicht, dass der HSV, also jetzt könnte man auch dazu neigen zu sagen, die haben so scheiße gespielt, das wird gegen uns auch so. Ich glaube, dass tatsächlich, ähm, aber da kommen wir später bestimmt nochmal drauf, aber dass, dass den so eine Mannschaft wie Paderborn, die deutlich offensiver und mehr mitspielt, deutlich besser liegt, also klar, Ingolstadt hat auch mitgespielt, aber ganz anders als Paderborn spielt und die haben zweimal gegen uns gewonnen, einmal super gespielt, die werden bei, bei dem Auswärtsspiel mit Sicherheit auch weniger von diesem Druck haben, den sie bei so einem Heimspiel haben, da gehe ich fest von aus, also ich glaube, das wird, das wird ein richtig, richtig, richtig heftiges Spiel werden wieder ja ich meine beide das ich habe mal so intensiv ne? aber das wird jetzt noch mal krasser da geht es ja, ja noch um viel mehr
0: richtig ich, ich habe auch mal vor kurzem die Statistiken so ein bisschen ausgewertet ähm, und zwar habe ich mir angeguckt, wie gut die die Top 7 so untereinander gespielt haben und Hamburg und Paderborn sind beide mit einem 1,7er Schnitt glaube ich ausgestattet also beide spielen gegen Top Teams ähm, am besten also alle anderen Top Teams kommen untereinander nicht so gut klar ich glaube ja Union ähm, nicht Union, hier Köln hat da gegen die Top 3, also nach Köln, ich glaube nur also ganz wenige Punkte irgendwie geholt und HSV und Paderborn, die kämpfen so ein bisschen auch in dem Spiel um, ja die Krone, wer ist der beste Top-Team-Besieger und ist der beste, beste Zweite? Also genau.
2: Hamburg, Richtig, Aber Hamburg hat in der Rückrunde bis jetzt 16 Punkte geholt, ne? also, äh, und jetzt gegen so viele Top-Teams spielen die auch nicht mehr, also
0: Richtig, nee, das natürlich, hat, also die, die Zahlen sprechen gerade, glaube ich, echt für uns de facto, aber du, wenn man guckt, dass sie von den letzten neun Pflichtspielen nur eins gewonnen haben und das war ausgerechnet gegen uns, da kannst du mir auch nicht erzählen, dass das in den Köpfen der Spieler nicht drin ist.
2: Ja, aber du kannst doch nicht dreimal gegen Hamburg verlieren. Also ja, ich Wenn, wenn ich du Sankt Schauli dazu
0: zählst, verlieren wir, dann, zuzählst, haben wir, wir so, sogar vielleicht schon das fünfte Mal. Ja, oh Gott, da hast du jetzt auch dich auf Glatteis bewegt. Be 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 <lacht> ähm, also Frag mal Köln, die haben auch dreimal verloren
1: gegen
2: uns diese Saison. Das stimmt, war aber ja. ein Freundschaftsspiel. Ähm, <lacht> aber, also, nee. Also ich gehe fest davon aus, dass das ein Unentschieden oder besser wird. Okay. Beim Unentschieden ist dabei, aber Alter, unentschieden wäre auch undankbar. Ja. Klar, unentschieden und dann äh, Union spielt auch unentschieden und dann kann ich nach Dresden fahren.
3: Oh, das ist doch gut. Cool. Also ich habe ich hab auch wow. Angst, dass wir aufsteigen, weil ich nämlich keine Karte für das Spiel bekommen habe. Ich weiß nicht warum, ich habe mich irgendwie zu spät drum gekümmert, habe mich deswegen als erste Amtssammlung jetzt erstmal endgültig mal als Mitglied eingeschrieben, weil ich mir gedacht habe, also selbst wenn wir nächstes Jahr Zweite Liga äh, spielen, ey, das pisst mich so an, da fährst du das ganze Jahr nach Heidenheim und sonst wo an den Arsch der Welt und kriegst dann keine Karte. Ähm, selber Schuld natürlich, volle Pulle, hätte <lacht> ich mir lange überholen können, aber... Deswegen hoffe ich, dass wir in Dresden aufsteigen. Aber das, Eigentlich wäre es mir auch scheißegal, wenn es Sonntag passiert. Aber da wäre irgendwie traurig.
0: Ja. Will noch jemand was zur Tabellensituation loswerden?
1: Spannend. Spannend, doch, wirklich. Also spannender kann man es, glaube ich, nicht haben. Also Köln, wie gesagt, ist wie erwartet, aber auch nicht so souverän, wie erwartet, jetzt aufgestiegen. Also ich weiß nicht, letzter Stand war jetzt irgendwie aus 4-0 bei dem Spiel. Ja, die waren ja vorher schon aufgestiegen. Ja, theoretisch. Ne? Also ich meine gut, aufgestiegen
2: heißt, durch Unfähigkeit von anderen. Also ja, Kack, genau. Kackverein. Genau. Das ist jetzt
1: halt. Jetzt haben wir neun Punkte dabei, zwei Spielen. Also halt die sind komplett durch. Ähm, die können halt auch wir nicht mehr ein. Also die sind auch definitiv Meister. Und, Der Titel ähm, ist ja.
3: gespielt. Jetzt hat Lucien Favre gesagt vor einer Woche. So kann man das sagen. <lacht>
1: ja. Ja, wie gesagt, liegt halt nicht zuletzt äh, daran, halt, dass alle anderen dahinter halt so blöd waren. Ich verstehe auch absolut, äh, wenn immer in den Medien jetzt gesagt wird, hat denn keiner Bock aufzusteigen, wenn man sich halt so dieses letzte Wochenende anguckt, ja, <lacht> dann liegt der Verdacht in der Tat nahe. Aber, ähm, wie gesagt, vom, vor allem wenn man so ein HSV jetzt aktuell auf Platz 4, die können äh, nach diesem Wochenende auf Platz 2 stehen, könnten, werden sie natürlich nicht. Und ähm, ja, das ist halt echt alles drin und das wird definitiv auch bis zum letzten Spieltag spannend bleiben um ja. Platz 3. Ich,
0: ich glaube auch, dass, nee, ich glaube insgesamt, das wird, also ich glaube nicht, dass wir am Wochenende aufsteigen und dass wir... Dann geht auf
1: jeden Fall die richtig dicke Sause, sollte es denn so sein. Das definitiv,
0: dann, dann, also die Leute blocken sich hoffentlich alle schon großzügig den Montag im Kalender, ja. entweder weil sie sich komplett Urlaub nehmen oder sagen, sie kommen etwas später und ja also ich habe es heute ja schon getwittert dass ich eigentlich hoffe dass ich in einer woche den kater meines lebens habe Findest
3: wenn ich du denn dann irgendwas vorbereitet für den sonntag
0: Wer hat das vorbereitet?
3: Naja, ich meine, sollte es tatsächlich, also die hände mich noch an den Aufstieg. Also jetzt, ich, ich will jetzt nicht, ich glaube, da würde Steffen Baumgart oder so durch die Decke gehen, wenn man jetzt darüber spricht, was da für Festi Festivitäten vorbereitet sind. Aber Spontane aber, Feiern sind die besten, Besti, da muss genau, man nichts planen. Also, vor fünf Jahren sind wir da nicht, ähm, da sind wir, glaube ich, auch am 11. oder so aufgestiegen. Aber das war halt damals, war das nicht auch noch ein Samstag? Oder war das auch ein Sonntag? Jetzt war auch
0: ein Sonntag und heute Aha. ist halt der Zwölfte der Sonntag.
3: Ja, da hatte ich aber Urlaub, deswegen war, deswegen war das kein Problem. Jetzt um <lacht> die, die letzten Spiele Dank. sind in der zweiten Liga immer Sonntags. Naja gut, aber hätte es sein können, dass wir drei Spieltage vor Schluss an einem Samstag oder so aufgestiegen sind. Ah,
1: Hallo, wir waren doch beim letzten Spieltag,
3: waren wir doch im Stadion und haben gegen Aalen gespielt. Ja, das weiß ich. Ich mhm. weiß auch nicht nur, welcher Tag das war. Ach so, das stimmt, das war jetzt der letzte Spieltag, ja. Aber ja. ich hatte damals frei, sehr viel frei und deswegen habe ich das nicht mehr so im Kopf und da war mir der Wochentag egal. Jetzt muss man, wenn man arbeitet, hat man da andere Sachen. Kommt zum <lacht> Punkt. Endlich sagt es mal einer.
1: Was, Was wolltest du denn jetzt sagen? Ich wollte einfach nur wissen, ob da irgendwas vorbereitet sein wird. Nein,
0: Nein, wie gesagt, was die spontane Feiern sind, die besten und man muss die Feste okay. feiern, wie sie fallen und das machen wir notfalls Sonntag oder notfalls Frage, in der Woche wird danach. Der
3: PK auf jeden Fall kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. An ja, da mal, oh, da
0: freue ich mich also. auf Baumgarts Reaktion.
3: Ja, das, das wird von, von, diesem, von diesem, von
2: diesem Reich Dings wird das kommen. Der stellt immer die interessantesten Fragen. Marcel Reich?
1: Ja, nee, der ist glaube ich nie <lacht> da. Was?
2: Manchmal sind ja auf der PK auch Leute, die wirklich richtige Fragen stellen und nicht immer nur...
1: Ja, aber das sind nicht die
3: alteingesessenen. <lacht> die Frage würde mich tatsächlich interessieren.
2: Gut, dann ähm,
0: leiten wir die mal offiziell weiter und wer auch gerne Fragen kurzzeitig beantwortet hat, um jetzt ein sonstiges Segment überzuleiten, war der Präsident vom KFC Oedingen, der ich hat kurze Zeit getwittert, großer Freund sofort seines Twitter-Accounts gewesen, leider hat er aufgehört, aber ich glaube er hat in seinem dritten oder vierten Tweet ähm, bereits prognostiziert, dass Norbert Meyer nie wieder Trainer irgendwo in Deutschland sein wird und... <lacht> ja. Und, ähm, und bezahlt aber anscheinend keine Rechnungen für Stadionmieten, wo man, wo es schon Gerüchte gab, dass man das letzte Ligaspiel nicht mehr äh, oder ich weiß nicht, ob es inzwischen offiziell ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Oerdingen ist gerade echt unterhaltsam.
2: Da, auf, definitiv, das ist super. Alles Lüge, alles richtig, Lüge. Richtig, ja.
0: Also der ja. Präsident ist halt, also ist wieder ein gutes Beispiel für dubiose Investoren im, im Fußball. Das macht richtig Spaß, dazu zu schauen. Und meine Bitte ist, er ist ja wahrscheinlich auch großer Fan unserer Sendung, bitte kommt auf Twitter zurück. dass Wir vermissen dich.
3: Ja, genau, kommt zurück. <lacht> der Pele Wollitz hat auch beim Spiel spielwürdigen Cottbus dann die PK deswegen wegen des wegen dieses... Twitter-Posts boykottiert, das fand ich auch. Gut. Ja. Da kommen Leute. Äh, äh,
2: das macht den Typen aber nicht sympathischer, also Entschuldigung.
3: Ja, keine so Ahnung. Sch
2: so schnell kriegt man nicht meine Sympathie. Also wenn man ja, Trainer so. in Kopfwurz
3: ist. Ich finde es auch geil, dass man dann aufgrund, also gut, dass er offensichtlich auch Twitter liest oder zumindest ihm das zugetragen worden ist. Meinst du, er kann lesen? Ja, das ist schon mal was, ne? Ja, diese Sprachausgabe bei Twitter ah. oder so, das Handy das vorliest, keine Ahnung. Hm. Man hat ihm gesagt, dass er böse Sachen genau. gesagt hat. Genau. Ja. Apropos böse
0: Sachen, da komme ich jetzt zum nächsten Punkt und zwar die NRW-Polizei und ihr Einsatz beim Spiel Bochum gegen Magdeburg. Ich will jetzt gar nicht das ganze Geschehen aufarbeiten oder wiedergeben. Man findet da... Warum dem, nicht? Weil Arm äh, verweisen wir da, glaube ich, sehr, sehr gerne auf den FCM-Podcast, der live dabei war und auch da ein paar fundiertere Einschätzungen geben kann. L weil sie halt
2: live was, betroffen war.
0: Genau, live betroffen war Und man findet auch schon die ein oder andere guten ja, äh, Zusammenfassungen oder auch Kommentare. Auf jeden Fall wieder ein... Zum Muster. Beispiel auf Spiegel. Gab es auf Spiegel irgendwas Schlimmes?
2: Nö, ja, Spiegel war auch eine Zusammenfassung. Also, also auch eine gute? In oder? der bekannteren Presse, ja. Okay. Fand ich recht sachlich, ja, okay. genau. Also viele, viele, viele Zusammenfassungen. Unter anderem auch bei der Fanhilfe Magdeburg.
0: Genau, richtig. Also deren Twitter-Account kann man, glaube ich, den Leuten an den Herz, ans Herz legen. Da wurde auch recht gut zusammengefasst, wie und was ähm, da passiert ist. Und wieder mal ein Beispiel. Ich glaube, nach in Bielefeld gab es ja was. Es gab diese Taucherstaffel in Köln, wie die NRW-Polizei bei Fußballfans gerade doch, sagen wir mal, zu sehr ja, sehr rigiden Maßnahmen durch, ja, also neigt und, ja, man sollte das nach wie vor im Blick behalten und ja, sich vielleicht Gedanken machen, ob, ach, ich, wir wissen ja, Politik und Fußball gehört nicht zusammen, aber... Naja,
2: man kann das ruhig schon mal thematisieren, Stefan, also man, man sollte überlegen, ob man, ich glaube, es waren rund 700 Personen, ja. ähm, ob es sehr opportun ist, 700 Personen auf einem Bahnhof festzusetzen, weil angeblich ich habe jetzt nichts gesehen, ich habe nur gehört von jemandem, der da war äh, und auch betroffen war, dass dort wohl ein Blinker gezündet worden ist bei der, Stadion oder bei der ähm, Bahnhofseinfahrt. Und das, ob das Grund genug ist, 700 Leute mit einem vorübergehenden Freiheitsentzug äh, zu belegen, damit man sie kontrollieren kann und dann nichts dort findet? Hm, ja, weiß ich nicht, ob das so rechtsstaatlich demokratisch ist. Zumindest
0: unter dem Gebot der Verhältnismäßigkeit, die man halt nicht vergessen sollte, weil im Zweifelsfall kann es natürlich immer sagen, um Straftaten zu verhindern, sperren wir alle ein. Das würde halt das, das ähm, Ziel auf jeden Fall erreichen, aber ist vielleicht wirklich nicht ganz das, was ja, man haben möchte. Deswegen, also ich, wie gesagt, empfehle ich da den Leuten, lest euch da mal ein. gibt auch auf ähm, mdr.de gab es einen recht guten Kommentar von Olli Leiste, den man sich ähm, durchlesen kann und wie gesagt, man sollte das durchaus im Blick haben, weil die Polizei in Nordrhein-Westfalen nicht zum ersten Mal im Verlauf der Saison diesbezüglich aufgefallen ist, hat mir auch schon bei uns hier im paar da das ein oder andere Mal thematisiert. Ja. Markus Krösche geht nicht nach Schalke.
2: Sondern nach Barcelona.
0: Das wäre du die... auch noch. Das wahrscheinlich. Hm. Müssen wir mehr dazu sagen?
2: Oh, was willst du denn dazu sagen? Also wenn man die lokale Presse liest, da hier dieses äh, heutige ja, Ding, ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist. Geht wohl
0: nach Leipzig. Nee, erst schon der drin, geht wohl nach Schalke. Also das war die
2: erste, die hier <lacht> ja, war Ja, das war ja dann drei Stunden alt. Und dann hatte man ja die neuesten News. <lacht> ah, unglaublich, ey, was mich das ankotzt. Es bringt Klicks,
0: deswegen, deswegen machen wir auch ständig Sendungstitel, wo, das, wo, wo Krösche drinsteht. Krösche steht. Krösche geht.
2: Krösche, Krösche geht. geht. Krösche geht vielleicht wohl. Krösche
1: geht vielleicht eventuell irgendwann. Auf Toilette. Genau.
2: Mal.
1: ja. ja also Unglaublich. Also, also ähm, nein, also vor allem halt wie, also der Unterschied, wenn man halt wirklich die Artikel liest, vom einen lokalen Blatt zum anderen, dann sieht man halt, wer das Bildniveau hat und äh, wer halt eher sachlich oder ich sag mal normal versucht zu schreiben. Und da finde ich halt ganz fürchterlich, wenn er halt geschrieben wird quasi, ja, er konnte sich halt aussuchen, Schalke oder Leipzig. Gut, Schalke wählt jetzt nicht, das ist zu so teuer. Dann geht er jetzt nach Leipzig wohl, bestimmt, vielleicht. Aber äh, wir haben ihn gefragt und äh, dazu gibt es einfach keinen Kommentar. Und dass er überhaupt nach Leipzig geht, also ich habe davon auch nirgendwo was, was eine ernsthafte Aussage von irgendwem mal gelesen, sondern es wurde ja auch ganz viel einfach immer nur herbeigedichtet. So also,
0: funktioniert der moderne Fußballjournalismus.
1: Ja, sehr erschreckend. Also finde ich echt sehr enttäuschend, wie heutzutage Journalismus funktioniert. Also nicht nur im Fußball, sondern generell. Was ich aber auch halt verstehen kann, weil die müssen halt nur mal mit Klicks oder mit Auflage, müssen die halt ihr Geld verdienen und leider funktioniert sowas heutzutage nur noch über, äh, ja, Clickbaiting oder, ähm, ja, wie auch immer das halt in, diese, diese Anteaser-Überschriften halt in der normalen Zeitung. Und das finde ich halt sehr enttäuschend. Und naja. Aber ich finde, es härtet äh, von Gerücht zu Gerücht äh, mehr ab, äh, dass Krische halt nicht geht. Also am Anfang war ich doch wirklich sehr nervös, wo sich diese Gerüchte gehäuft haben. Und mittlerweile, wenn ich ein Gerücht höre, ah J, jetzt jeder schalpe nach Schalke, nach Leipzig, mir doch scheißegal, geht da sowieso nicht hin.
0: Das sind doch schöne Abschlussworte zu dem Thema. Ne? Social Media Post der Woche. Wer hat einen Vorschlag? Marco, du vielleicht?
2: Ja, man könnte jetzt Michels Cut nehmen, Ne, das war schon ganz prägnant, das sah so ein bisschen nach Horrorfilm aus. Würde ich jetzt so nicht posten, aber kann man tun. Eine andere Sache, die
0: ich noch gefunden habe oder gesehen habe, Darmstadt, die auf Twitter drum gebeten haben, dass die ganzen
2: <lacht> ja, das war auch gut, stimmt.
0: HSV- und Paderborn-Fans sich jetzt nicht bedanken sollen, weil sie ja gegen uns schließlich auch zu Hause gewonnen haben. <lacht> genau, stimmt. Ich merke, der, der führt zu mehr Lachen. Basti, bist du einverstanden, wenn wir Darmstadt den Social-Media-Post der Woche verleihen? Alles klar. Andreas, da auch? Ja. Gut, dann herzlichen Glückwunsch, SV Darmstadt 98. Liebe Grüße auch an den Hoch und Weit Lilien-Podcast. Den kann man sich auch manchmal anhören, wenn man wissen möchte, wie schön Darmstadt heutzutage spielt. gespielt. Genau. Ja, gucken wir mal auf den HSV. Wir haben ja schon so ein bisschen geredet. Krise, 16. Platz in der Rückrundentabelle, können eigentlich nicht mehr gewinnen. Der Trainer bleibt, was uns, glaube ich, eher in die Karten spielt. Andreas, wie hoch gewinnen wir denn demzufolge?
1: <lacht> da vier besondere Gäste äh, mit dabei sein werden <lacht> im Stadion, werden wir 4-0 gewinnen.
3: Okay, Basti. <lacht> Ich sage, wir spielen 2 zu 2 unentschieden und sind damit noch nicht aufgestiegen, aber auf gutem Weg, weil Union noch verliert. Marco? Hm,
2: ich tippe 1 zu 1. Ich werde ja nicht im Stadion sein, da ich die Kommunion meines Sohnes ausrichten darf an dem Sonntag. Super Timing, danke, katholische Kirche. Ähm, aber <lacht> ist ja auch <lacht> unsere Wahl. Es ist so geil. Ja, genau, deswegen wird das ein 1 zu 1 und ich freue mich dann auf Dresden, wo ich auf alle Fälle hinfahren werde.
0: Ja, dann der paar der Pessimisten: mir schlägt zu, nachdem wir eigentlich gegen Hamburger und Hamburger Stadtteile eigentlich nur verloren haben diese Saison, bleibe ich mal dabei und hoffe halt, dass genau das Gegenteil eintritt und sage, wir verlieren mit 0 zu 1 und steigen trotzdem in Dresden eine Woche später
3: auf. Direkt, also, oder? pessimistisch waren wir das ganze Jahr nicht, oder?
0: Das ist, die, ich das sag ist dir die
1: Kevin, Kevin fehlt einfach, weißt nee. du, der hat mir einfach ein bisschen die optimistische Fahne hier hochgehalten. Aber ihr, boah, ey, wenn, das, wenn das irgendwie noch ein halbes Jahr so weitergehen würde, ich glaube, dann würde ich mir
2: erschießen. Ja, die Nerven liegen ja also, blank. Also in, also in der ersten Liga bin ich wieder total optimistisch. Da fahren wir auch wieder als Tabellenführer nach Bayern.
3: Und zwar am 33. Spieltag. <lacht> Genau. Also ich glaube, die, die Aussage, wenn das noch ein halbes Jahr so weitergehen würde, ich glaube, dann würde, also ich weiß nicht, ob ich dann noch, also wenn ein halbes Jahr lang so viel Gedanken, wie ich mir über Fußball mache und... Äh, ja,
2: genau, also richtig, genau, also, genau, ich genau. Durchdrehen.
3: Ja,
0: ich brauche ich brauch auch definitiv eine Pause. Also Sommerpause, lasst mich bitte mit Fußball in Ruhe. Ich bin alle, also wirklich. Das, das, also mental. Marco, du verstehst mich wahrscheinlich, weil du im selben Status bist wie ich inzwischen. Ich brauche echt eine Pause.
2: Jetzt stell dir vor, wir kommen noch in die Relegation. Ja. ja, jetzt, oh. okay. ja gut. Ich, ich, ich freue mich so auf den
1: Transfer-Ticker, äh, auf den Nein. Transfermarkt. Wirklich,
0: okay, ich, ich möchte, ich möchte vielleicht echt zwei Monate nichts über Fußball hören. Vielleicht gucke ich mir ein bisschen frauenfußball wm an. Aber das war's dann auch. Die ist doch, oder?
3: Ja, keine Ahnung, aber ich, nee, also ich weiß auch echt nicht, ich bin auch echt null in Aufstiegsstimmung, also so, wenn ich das vergleiche, mit, mit, ja, nee, also mit, kann ich ja nichts für, mit vor fünf Jahren, da gab es so Spiele in, beim FSV Frankfurt zum Beispiel, die wir, glaube ich, einfach locker 3 oder 4-0 weggefegt haben und das war irgendwie schon Wochen vorher klar, dass wir wahrscheinlich aufsteigen, also jetzt sage ich das, damals hätte ich wahrscheinlich auch alles andere behauptet, aber damals hattest du irgendwie so ein Gefühl, auch wenn ich die Mannschaft jetzt viel geiler finde, als die von damals, aber und damals hattest du irgendwie so ein Gefühl, ja, das, das läuft, das wird und warst dann völlig entspannt, auch, auch wenn es erst am letzten Spieltag klar gemacht wurde und auch sehr knapp erst, aber jetzt habe ich irgendwie so ein ganz anderes Gefühl, also ich weiß nicht, der erste nee. Aufstieg ist wahrscheinlich was Besonderes. Aber
0: nee, ich, ich glaube, bei mir ist es eher, ich bin mental einfach leer aufgrund dieser Auf und Abs in den letzten Jahren, also ich glaube, das ist einfach für einen Menschen nicht zu ertragen. Ja,
1: das stimmt. Du bist alt, Stefan.
0: Nee, ich weiß nicht, also Marco, wie geht es wie dir aktuell? Komm, jetzt machen wir nochmal Selbsthilfegruppe jetzt zum Ende. Marco, teile bitte deine Gefühle mit
2: uns. Ja, Ich mache mir schon vermehrt Gedanken darüber, was denn da so werden soll in den nächsten zwei Wochen aus uns. Also es ist schon, schon krass, also das nimmt, mir, das nimmt mich schon mit, das nimmt mich auch irgendwie mehr mit und auch viel intensiver mit als das, was wir damals ähm, beim Aufstieg in die erste Liga, bei dem ersten Aufstieg in die erste Liga, ähm, so mitgemacht haben, irgendwie ist das, ja. Ja. ist das irgendwie intensiver. Vielleicht auch, weil man, weil man auch noch mal, zumindest ich persönlich noch mal eine, noch mal viel näher an den, ähm, an den Verein reingerückt ist, weil man halt auch ein paar Leute dort, äh, wie schon mal persönlich jetzt hier in der Sendung hatte, vielleicht auch so mal persönlich getroffen hat und das so ein bisschen einschätzen kann und der vielleicht unrealistischen einen realistischen Blick drauf hat und nicht mehr so der Distanz-Fan ist, sondern halt schon jemand ist, der da äh, ja schon auf einer anderen Ebene mitfiebert. Also,
0: okay, dann würde ich jetzt ja. noch den Tipp abgeben, dass quasi drei von fünf Padercastern ähm, im Falle des Aufstiegs auf jeden Fall heulen werden.
3: Das
2: ist Man, ja, das, da bin ich nicht so der Typ für, also da
0: muss mir schon viel Alkohol einflößen. Ja, das, wie willst du in Dresden überstehen? Ach, du kommst in Dresden, fährst du selbst, oder?
1: Ja, genau. Nee, ich bin warum, also da muss ich tatsächlich sagen, da setze ich bei mir das Risiko in der Tat recht hoch ein, weil, wie Marco gerade wirklich schon gesagt hat, mich nimmt das emotional doch auch deutlich mehr mit, weil, ähm, ich habe ja auch halt äh, nach dem Abstieg äh, aus der ersten Liga auch erst angefangen zu schreiben und alles. Danach halt dieser ganze Padercast und so. Und ja, so ein bisschen, finde ich halt, ähm, tun wir halt ja nun mal auch unseren Teil dazu, äh, tragen auch unseren Teil dazu bei. Also jetzt halt nicht zwingend, halt,
2: dass sportlich auf dem Platz läuft, aber für dieses ganze Drumherum.
0: Ja, ein bisschen schon, sagen wir auch, glaube ich, dafür, dass es sportlich auf dem Platz läuft.
2: Mhm. Also meinst du, meinst du auch, dass wir einen Anteil an den Aufstieg haben? Also ja. wenn nicht wir, also, wer sonst? Echt? Kriegen, kriegen wir auch Prämie?
1: Die eine Million <lacht> wäre doch verteilt. Die Prämie kriegen wir in Form von Glücksgefühlen dann, wenn es soweit ist. Wir wäre Geld lieber. <lacht>
0: Und ich glaube, ich habe auch Tränen in den Augen, wenn wir nicht aufsteigen. Ich glaube, bei mir ich, ich bin einfach am Ende halt emotional so fertig. Also ich werde auf jeden Fall die letzten Spiele mit Sonnenbrille auftauchen.
2: Na, du, wenn ich, wenn, wenn ich daran denke, dass wir nicht aufsteigen, dann mache ich mir direkt Gedanken, was wird denn aus dem Kader im nächsten Jahr?
0: Ja, das so. gut. Weil, ich das ist, ich live for the Moment.
2: Ein, nein, nicht oh. Live for the Moment, das war ich noch nie. Also, so ein Quatsch meine. Also da kommen direkt solche Gedanken äh, in meinem Kopf hoch. Okay, also, dann, 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 da, dann mach's lieber
1: wie Stefan heulen und danach leer sein.
0: Richtig. Und Pause.
2: voll sein. <lacht> <lacht>
0: Ach so, okay, Leute, ich würde sagen, wir sind durch. Wir, also ich würde die nächste Sendung einfach mal von nächster Woche ankündigen, weil ich prognostiziere, sollten wir tatsächlich aufsteigen, dann schaffen wir es Montag, keine Folge aufzunehmen. Und ja, das
1: könnte dann Dienstag werden.
0: Vielleicht auch erst Mittwoch oder vielleicht von Malle auf... Ähm, am, am Abend.
1: Spontan, spontan Ausflug nach Malle.
0: Ja. Wer weiß, wer weiß. Also wir, wir werden uns wiederhören und ja, lass uns irgendwie diese Scheiß-Saison noch zu Ende bringen und scheiß meine ich jetzt ja,
1: Diese, diese puh, verdammt Scheiß-Saison ich Auflesen, positiv besetzt
0: inne. und ja, bis zum nächsten Mal
1: See ya. Ciao!
2: Tschüss!